Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Det här är mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin! Jag har lyssnat på en historia som har gjort att jag just stått i tvättstugan här bland annat och jag var så rädd när jag stod där i tvättstugan så jag liksom lek familjens små klädesartiklar med darrande fingrar. Men samtidigt så kan jag inte stänga av den här historien för att den är så bra. Vad är det du, vad är det du lyssnar på? Det är Matt Strandberg som har skrivit en roman som heter Färjan. Det vill säga Matt Strandberg som har skrivit den här cirkeln, eld och nyckeln. Alltså Engelsfors-trilogin med Sara Bergmark Elvgren. Och den har kommit ut i pocket nu. Nordstedts förlag. Men vänta lite, har den kommit ut i pocket? Har den kommit ut i pocket genast? Eller är det en tid sedan den har kommit ut? Eller så har den inte det. Jag tyckte att jag såg den i pocket när jag var inne på på bokhandeln häromdagen och sen så såg jag att den fanns på Storytel och då tänkte jag, men nu ska jag testa och bara lyssna till den för gud vad mysigt att lyssna på en skräckroman, eller hur? Ja fy fan, jag. jag är ju så otroligt lättskrämd alltså, det är, jag känns som att man har mer kontroll när man läser en bok men att han också viskar vidriga saker i ens öra känns ju sjukt Karin Ja det är lite sjukt och jag kan säga att jag har inte pallat och lyssnat på den på, på kvällarna utan då har jag läst en, en bok som jag verkligen inte tyckte om och har nu lagt av. Jag kan berätta mer om den sen. Men, eh. Får jag en sak förresten om det är att lyssna på kvällarna? Förlåt, jag avbryter det hela tiden. Men alltså jag träffade, jag var med som en kompis Johanna i somras. Och hon sa precis samma sak. Hon höll på att läsa en Stephen King-bok som hon visat mig. Vi satt i en solig park. Och sa hon så här, men det här skulle jag naturligtvis aldrig läsa på kvällarna. På kvällarna läser jag en annan bok. Det är jätteroligt för att eh, vår tolvåring håller på att läsa sista delen i den här, du vet, Engelsfors-trilogin. Alltså ett fantasyroman för ungdomar kan man säga som jag också har läst. Skitbra. Hon läser ju inte den på kvällarna och jag lyssnar inte på Mats Strandberg på kvällarna. Så vi har liksom paktat om att då ska det bara vara mysgull. Men jag tycker det var kul att hon nämnde Stephen King. För jag skulle vilja kora Mats Strandberg till Sveriges Stephen King i vardande i alla fall. Jag tycker han är så bra på att skapa stämningar som är läskiga just för att han eh, beskriver 
det vardagliga så väldigt mm. övertygande. Och sen så smyger han in det skrämmande eller det övernaturliga. På ett, på ett, det är så otroligt subtilt. Det är som att han, han, han har, har liksom en, någon slags volymkontroll för skräcken. Och sen så bara mm. drar han lite, lite, lite mer på den. Hack för hack för hack. Eh, och så drar han kanske lite extra eh, då och då så att man, oh. man skuttar till. Men det är smart. Han har en i, i sitt grepp alltså. Och den här färjan utspelar sig alltså på en färja på en finlandsfärja. <laughs> som om det skulle vara skräck enough liksom. Ja, som om inte det skulle vara skräck. Skräck? Skräck enough. <laughs> <laughs> så han beskriver. Och du har väl åkt några varv kan man tänka sig. Sannoliken. <laughs> och han får med liksom alla de här karaktärerna. De, allt ifrån de sorgliga fyllorna till de skräniga eh, tonåringarna till de här tjejgänget som är lite så här tillkämpat partymässiga mm. och stackars barnfamiljer som är helt dysfunktionella. Alltså det är så jäkla bra. Så att man får möta alla olika karaktärer som ska på båten. Utan att spoila för mycket, eller för mig får du spoila hur mycket som helst för jag vill ändå läsa den. Men vad är det som, vad är plotten? Plotten är att eh, man träffar då ett, ett antal karaktärer som ska åka från, ja, men från Stockholm till Åbo och tillbaka ungefär. Eller hur, hur det mm. nu är. Eh, på mm. en, en färja som... En sliten sån här... Inte någon av de där lyxfärgerna. Utan den här heter eh, Baltic Charisma. Alltså den är typ Cinderella. <laughs> Genialiskt. Ja, ja. Genialiskt. Och så är det... I början så får man se de här. Så det är ett par av passagerarna som inte riktigt... Man märker att det är någonting som inte riktigt stämmer med de här just de här två passagerarna. Och så får man reda på vad det är. Och det får man ju reda på innan alla andra passagerare får reda på det på ett, på ett ganska vedervärdigt sätt. Och du förstår skräcken i att vara ute på Östersjön på natten och sen så finns det ett element på den här färjan som är modiskt, ondskefullt och bara sjukt läskigt. Alltså, uh. Ja, jag ska inte säga mer. Men, men äh, nu måste jag fråga, för jag är jätterädd. Jag har läst, jag har läst det mesta av Stephen King som har lagt en solid grund för min mörkrädsla. Mm. Men äh, alltså, pausar jag i 10-15 år och så läste jag John Ivy de Lindqvist böcker som också var ordentligt läskiga för mig. Men äh, kommer jag att våga läsa den? Är den liksom äh, jag är ju, om, man, om man har liksom en, om man lider mörkrädsla, lönar det sig hur taget att ta tag i den då? Ja men det gör det, det tycker jag absolut. Och den, den är, jag ska säga också att den är uppläst av en uh, Johan En uh, som gör en, en rätt bra uppläsning faktiskt. Uh, och det, precis som, nu ska jag kanske sluta jämföra med Stephen King hela tiden. För Mastro är ju faktiskt en författare i sin egen rätt naturligtvis. Men han är otroligt skicklig Strandberg på att bygga miljö och karaktärer. Och det är nästan som att den här färjan har en, 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 en kropp eller en, 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 en miljö i sig själv. Som är en, också är som en karaktär. Och... Eh, de människorna han beskriver är så o- det är så mycket igenkänning i dem att det blir ganska mycket trygghet och, och faktiskt en del skruvad humor också att eh, man fnissar lite åt den där 
lite patetiska ekonomiassistenten som bara liksom ska porra till sig riktigt ordentligt och jag vet inte, gå ut och dansa på dansgolvet och de här patetiska grabbarna på någon svensexa som och sen också rätt härliga karaktärer, det är bland annat två barn eller tweenies ton mm. yngre tonåringar som han beskriver otroligt bra. Han, då, han är ju som man, om man läser <coughs> cirkeln och de böckerna så är det ju fruktansvärt skickligt den här dialogen mellan tonåringar hur de pratar och, och hur de tänker och sådär som så man känner igen sig och det finns mycket tröst och mycket bra i det så att man vilar ändå mellan skräck <laughs> avsnitten. Det är inte som att titta på en skräckfilm där man bara sitter bakom kudden och <laughs> liksom knappt Nej, men Det var det jag skulle fråga dig. Kollar du på skräckfilm? Jag gör inte så mycket det längre. Det som blev spiken i kistan bokstavligen <laughs> det var den här du vet, The Ring. Ringu. Ja. Um, det först tittade jag på den, tror jag, den japanska Ringu. versionen. Hette det ja, så det var, var Japan, Ja, det var japansk först. Uh, och sen så tittade jag på den den, den amerikanska versionen och det på något sätt jag, jag fixade liksom inte att komma tillbaka mm. och jag har varit en väldigt ända sedan jag var liten och läste alla Stephen King böcker så jag har alltid älskat skräck men nu har jag blivit med sig hur kommer det sig att man blir med sig i morgon? Kan det vara så att det är så mycket skräck i, i världen? Det är så mycket riktiga rädslor mm. och otrevligheter som liksom nästan baxar ut. Man pallar inte mer. Amygdala ja. exploderar i hjärnan. Kan det också vara så, kom du ihåg det, det första avsnittet vi talade om hur däckare inte existerar någon annanstans än på ganska trygga platser. Jag undrar mm. det samma stämmer för skräckgenrer, att det... På riktigt, i Syrien kollar man inte så mycket på skräckfilm eftersom det räcker med att gå ut på gatan. Just det. Det, kan jag, det, det ligger nog mycket i det. Alltså jag älskar ju bokmässa så jag har känt mig, jag har liksom känt mig väldigt ambivalent. Jag vill liksom kolla på alla performanser och vad folk uppdaterar på Twitter och Insta och vad det skrivs men samtidigt så känner jag allt att en viss avund för jag skulle vara där så att äh, jag har sett en massa bilder på David Lagerkrantz i alla fall han är alltså millenniumsnubben han är ju väldigt bildmässig och han är så självsäker på alla bilder han är ju liksom äh, han, äh, han är så, jag tänkte på det där jag, så, jag tror det var det här Karina Nunstedt som är chefredaktör för Books and Dreams hon tog en bild med honom och äh, hon äh, och han liksom han behöver inte ståta upp sig, han behöver inte brösta upp sig utan han står och ser ut som en glad dandy bredvid henne och, och jag tänker att det, det som vi också talade om tidigare att, att det, hans, hans överklass eller hans kultursjälvförtroende är så jävla starkt Ja, jag är avundsjuk på det Ja, jag kanske man måste vara snubbe för att ha det Men måste man det? Um, det, är ju, det måste finnas kvinnliga exempel på Ebba Witt-Brattström Ja. Hon har rätt sånt ja. faktiskt. Det är ungefär som eh, litteraturens motsvarighet till så här, showbiz-familjens valgren. Man liksom bara föds ja. in i den familjen och, och så blir man en entertainer. Det var väldigt många aggressiva tanter med tygväskor där. Ja. De är, alltså herregud, det var ju som en Led Zeppelin-konsert. Fast ölgubbarna var liksom utbytta till sån här... 
Maj Gull Axelsson <laughs> Lookalikes <laughs> Som han, han har falskrev om Maj Gull Axelsson cosplay Idén var ju väldigt kul Jag tänkte just säga det, så roligt <laughs> Men vad, vad tycker du, vad, vad känner du Vad är det bästa med bokmässan? Alltså jag, älsk, jag älskar bokmässan Det är, alltså jag, jag antar att det är att man bara glider omkring där Och är omgiven av no, inte, inte bara recitanter utan också En massa böcker som man vill läsa Det är på något sätt så otroligt Uh, jag, jag känner mig så hemma kanske jag själv är en Michael Axelsson kulturtant för att jag känner mig så hemma där men att man bara glider omkring bland montrarna och så ser man så ser man hela tiden författare som man har läst och de är där som och de bara står liksom på en armlängds avstånd från en själv, det, det finns något magiskt och förra året när jag kom dit hade jag varit inne på mässan kanske en halvtimme och så kommer en kvinna springande och så ropar hon så här Peppe Öman, jag älskar dig och så sprang hon vidare. Men herregud, då, då är man ju såld. Vilket, un, vilket underbart ögonblick. Det har ju aldrig hänt förr i hemskt liv. Det var ju liksom alldeles magiskt. Jag, ska, jag, jag, ska, jag tänker lite på det varje vecka. För det var så fint. Men för några år sedan var jag där och hade kommit ut med en bok. Och så fick jag tala om den. Och så var det några andra finlandssvenska författare. Och så var vi alla bjudna på middag efteråt. Och det var också Claes Andersson som är författare och poet. Och för detta kulturminister faktiskt i Finland- och så efter den middagen, jättetrevligt, så går min förläggare och jag och Claes Andersson. Vi går och tar några drinkar i baren efteråt med några andra författare. Sen droppar alla andra av, så det är bara, det är bara vi tre kvar. Och sen går vi upp på Annas rum för baren stänga på efterfest vi tre. Och det är supertrevligt, liksom. det är ingen, vi, gör, vi har inte en trisam eller något sånt, det är bara en, en efterfest. Så när klockan börjar bli jättemycket och vi ska alla jobba följande där så bestämmer vi oss att gå hem och, och då blir såklart Anna kvar på sitt rum. Och så åker jag hiss ner med Claes Andersson. Och då tänker jag så här, kommer, kommer Anna till att hångla med mig i hissen? Är det här en sån efterfest? Men, men så öppnas historierna och han ska stiga på sin våning, jag ska åka vidare till en annan våning och han säger bara godnatt. Och då kände jag samtidigt en liten besvikelse. Jag sa att jaha, att han ville alltså inte, han ville alltså inte hångla med mig. Det ville jag ju inte heller, men, men ja. En bekant till mig till exempel hånglade upp apropå Rocky då, som vi snackade om förra, för, förra gången. Martin Kellerman. Jaha! Vilket bokmässahångel är inte det? Ja, det är kanske det ultimata. Är det inte det? Både, både killar och tjejer vill hångla <laughs> upp Martin Kellerman. Men kan jag få lite information? Var han bra då? Var han ett bra hångel? Ja, det var han tydligen. Det var han tydligen. Ja, han har nog fått hångla en del i sina... Sina mm. dagar. Men du, förutom den här stortfloden av hångel och, och rosévin och sånt på bokmässan så har det ju i år varit en stortflod av mänsböcker åtminstone. Kan man säga att, att Liv Strömqvist drog ut proppen för två år sedan när hon sammanpratade? Mänskoppen, proppen. Jag blir ju så glad över det här. Eh, jag tycker det är roligt. Liv Strömqvist satte väl kanske, eller Karin Adelsköld, eh, svensk ståkomiker ja. och, och, och allmän performer. Eh, hon har ju pratat jättemycket om PMS. Eh, och eh, du vet, hon säkert, eh, Annika Norlin, eh, har ju också pratat ja, en hel del om, det. om detta. Som har pratat Annika Norlin ja, om PMS. Ja, och... Eh, så har vi då den stora, stora stjärnan på inte bara himlen utan mediahimlen i Sverige idag. En av dem är ju Clara Henry som är 21 år tror jag. 
Och ja. också komiker och Youtube-stjärna. Och har skrivit en bok som heter... Jag har mens... Nej, vad fan heter den, Peppa? Nu blir det jobbigt. Jag har mens, hur sa heter den? Ja, tack för det. Hennes kö är mm. den längst, längsta någonsin uppmätta på bokmässan. Alltså hennes signeringskö. Är det sant? Klara Henry 21 bast... Uh, ja, jag har med ens hur så, författaren. Hur coolt. Du, har du läst något dåligt i veckan undrar jag? Alltså jag börjar på en massa böcker. Jag har, jag har jättemycket jobb, sen splittrat jobb. Så jag har känt att jag liksom har inget tålamod för dåliga böcker. Så jag börjar, eller de behöver nödvändigtvis vara dåliga med böcker som jag bara inte har orkat läsa vidare i. Jag har till kämpat jättemycket med vintersystrar som jag sa att jag skulle läsa den för två veckor sedan. Men den bara fångar mig inte så jag har, på något, jag har bara gett upp den. Men du, det här är jag intresserad av. Det här ögonblicket när man lägger ifrån sig en bok. Vad är det som triggar det? Om du, om du kan försöka utkristallisera det vad gäller vintersystrar. Är det no- mm. någonting där? Ja, jag tror att Ofta tror jag det handlar om att jag liksom inte tror på karaktärerna. Jag tycker att karaktärerna varken är intressanta eller eh, trovärdiga. Mm. Och, eller, eller, säger, eller blir klyschiga på något sätt. Jag är superkänslig för, för klyschiga karaktärer. Och det är ju, det, det, liksom man vill ju ha karaktärer som... Egentligen är det ju faktiskt studerat. För karaktärer som är klyschiga kan ju också vara karaktärer som existerar i riktiga livet. Därför de klyschar. Men det finns på något sätt en tunn linje eller skillnad mellan att vara en klyscha eller att vara en, någon som verkligen existerar. Och jag tror att ja, de bara kommer aldrig till liv för mig de här karaktärerna i vintersystrar. Och jag brukar ge en bok, liksom inte exakt, men jag brukar försöka läsa ungefär 50 sidor. Och om jag inte längtar vidare att läsa vidare den så då får det vara... 50 sidor är det oavsett bokens längd, även om den är 52 sidor. <laughs> ja, då får det vara. <laughs> då får den faktiskt chilla sig själv. Ja, det får den. Jag har läst 150 sidor i en bok eh, som jag nu har gett upp på i veckan. Och <laughs> boken, boken är faktiskt 1000... 113, 1112 sidor. <laughs> så det kanske inte är så himla imponerande. Men, men att kämpa i 150 sidor, det är ändå, det är ändå okej. Då då. Men, det, men berätta, varför, varför slutar du läsa den då? Vet du vad? Den, det var bara dialog. Dialog, dialog, dialog. Mm. Alltså jag dog dialogdöden när jag läste det här. Det var 150 sidor. Eh, nu förstår jag, jag är gårdagens nyheter. Han plockade fram en tändsticka, bla bla bla. Ni får förlåta mig, började blev den andra. Och så, och så pratar de så här, eh, lite ah. gammalmodigt. Det här är då den boken som jag lovade i vår förra podd att jag skulle läsa ut. Det gick inte så bra. Himla kroppar, alltså Luminaries av Eleanor Catton från Brombergs förlag. Och den har fått Booker Prize och den ska vara helt fantastisk. Och den är också strukturerad på ett som jag tyckte lite fascinerande sätt eh, innan jag började läsa och tyckte att den var tråkig. Men den är alltså strukturerad efter eh, vad ska man säga, astrologiska principer. Så varje, det är liksom tolv huvudkaraktärer som följer Aha. på något sätt zodiaken och det är olika planeter som korsas och ditt och datten. Och 
Och eftersom du tror på horoskop kändes det som en ja, viktig bok att läsa. Ja, men och nu är jag lite arg på de i bokhandeln som sa om du gillar Donna Tart eh, köp den här. Jag, nej, alltså Donna Tarts karaktärer är ju helt fantastiska och jag tycker inte att hennes böcker är så där dialogtyngda, men någon annan om, som, av våra läsare som har läst den får jättegärna bara maila in eller skriva på Instagram eller Twitter varför den här är bra och om, om jag ska framhärda. Men vet du, det där är svårt för att, att ha folk som rekommenderar böcker för den. För jag var ju en så djup svacka, jag ville ju verkligen läsa någonting den här veckan. Så jag frågade på min, på min blogg, att eller bara mina läsare tipsar mig om böcker. Och läsning är trots allt något så himla individuellt att det är svårt att ta tips av helt människor som egentligen inte känner som man inte känner och som inte känner en bra för det. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at burrowcom slash ACAST. That's burrowcom slash ACAST. burrowcom slash ACAST. Smaken är så himla delad. Jag tänkte på det som du sa, den har fått Booker Prices preset mm. som vi talar här i Amerika. <laughs> <laughs> Men för då måste ju någon ha tyckt att den var ganska bra. Liksom. Men... Man måste, ja ah, fan det är svårt. Man borde ju ha någon som känner en jävligt bra eller någon som man själv vet brukar ha exakt samma smak som en själv i böcker och sen, sen liksom lyssna på hen. För att uh, prisar kanske inte, priser eller anonyma rekommendationer hjälper kanske inte så långt. Men det borde ju finnas. Alltså du vet, Spotify de har ju en massa sådana här mm. kuratorer och algoritmer och, 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 och sånt som gör att you may like bla bla bla. Och mm. ganska ofta nu för tiden så tycker jag att de, de träffar hyfsat ah, rätt i alla fall. Det som, på tal om det när du sa Donatart, att, att någon sa att om, om du gillar Donatart mm. kommer du gilla den här. Alltså Gillian Flynn's Gun Girl måste ju vara den mest använda blurben eller rekommendationen under de senaste, på de senaste två åren. Mm. Liksom, jag tycker att var och varannan bok står det så här om du gillade Gillian Flynn's Gun Girl kommer du att älska den här. <laughs> det står till och med det på så här, eh, trädgårdshandboken för den lata ja. <laughs> De vet att det är en försäljnings... Ja. Men du, du fastnade ju på någonting till slut, eller hur? För du har ju läst det. Ja, som sagt, då frågade jag läsare, så fick jag en massa svar. Men den som jag ändå fastnade för 
kom, kom från en artikel jag läste i The Atlantic som hette Hashtag Lucky Girls Lie. Och, och The Atlantic skriver om en bok som heter The Luckiest Girl Alive som handlar om en kvinna vars äh, liv ser perfekt ut på utsidan men hon har en mörk hemlighet och hon jobbar jäkligt hårt för att få det här för att få, för att få se perfekt ut på utsidan. Och då handlar det om på sociala medier är det förbjudet att erkänna att man jobbar hårt för någonting. Man ska vara effortless. Och, uh, det är, och då, då, då sätter man istället hashtag lucky girl, hashtag blessed. Och som om man ska ha fått sin perfekta kropp, sitt superbra jobb, sina vackra barn. Den här superestetiskt snygga middagen bara att man hade lite tur. Det är förbjudet att, att visa att man verkligen har jobbat och ansträngt sig mm. för det. Att man typ har, man inte alls blev med barn genast. Eller att man verkligen tillbringar sju dagar i veckan på gymmet för att få den här kroppen. Utan att ska bara Kämpa jättehårt lätt. för att komma in på den här bokmässan när man bara råkade hamna bredvid ja, David Lagerkrans. <laughs> exakt så. Och, och det kallas att göra en, att göra en anka för att ändar eller ankor bara glida fram på vattenytan och det är det enda man ser, men under ytan plaskar och sparkar dem som bara den. Men gud vad bra. Ja. Och uh, den här boken, The Luckiest Girl Alive som för övrigt också är jämfört med Gillian Flynn's Gun Girl <laughs> handlar... <laughs> ja, det var det som fick mig att börja läsa den. Mm. Nej, skoja. Men uh, den handlar om uh, ja, men då en, en kvinna som kommer ur uh, lite så arbetarklass uh, förhållanden och det har hänt något hemskt på henne. Hon, hon har gått i en, en skola med, med liksom övre medelklassbarn och det har hänt något hemskt på henne i skolan. Och det är på något sätt, eh, hon är nu 28 så det är många år sedan, men genom hela jag har läst kanske hälften och då liksom kommer det små, små minnesbilder från vad som hände här som man vet att det har hänt något alldeles fruktansvärt men vi vet inte nu vad. Men hon jobbar stenhårt hon har liksom en, en festman som är super framgångsrik, super snygg super rik och har överklassföräldrar och de har den rätta adressen hon jobbar med rätt jobb, hon jobbar på en tidning en sadamtidning som eh, editor och, och eh, hon jobbar super mycket med för att låta som hon ska vara över medelklass. Hon till exempel säger att hon har lärt sig att man ska säga inte nice to meet you utan nice to see you och äh, alla så här riktigt så här små, små, små liksom, liksom magin sitter i precis, magin sitter i detaljerna liksom. mm. och det är så otroligt bra beskriven hur först för det första liksom beskrivet från hennes äh, high school år, hur det är att gå i high school och liksom beskriva de här jacksarna, hur, hur det är att vara kvinna eller flicka i skolan och beskrivs hur man känner sig hur hon känner sig på arbetsplatsen med sina kollegor och hur ett leende betyder en sak. Alltså, gud vad den här kvinnan skriver bra. Hon är 31 år gammal och som skriver. Den heter Jessica Null. Och, och hur den liksom... Och verkligen hur den tar avstamp. Eller hur den liksom visar exakt det samhälle på något sätt som vi lever i just nu. Hur viktigt... Jag vet att det har talat till så ens öron blöder om liksom det här ytliga socialmediasamhället men på något sätt lyckas den här fattaren verkligen beskriva det på ett så otroligt bra sätt. Mm. Så när vi har fått den hela podden överstökad ska jag läsa vidare den här boken. Jag bara längtar efter det. Vad kul! Den låter mm. helt fantastisk. Så Jessica Noll, alltså K-N-O-L-L mm. och den heter, vad sa du, Lucky Girl. Luckiest, girl, Luckiest alive. girl alive. Men när du beskriver det så där, jag, jag kommer på fem 
jag kan, skulle direkt kunna räkna upp ett gäng människor som jag tycker är sådana här ankor. Ja. I, bara i mitt, mitt Instagramflöde och då och då, förmodligen när jag har PMS så, så får jag så här gigantisk avföljningsattack när jag bara liksom, ja. får du sådana också? Så mycket. Jag bara, jag, alltså, jag bara så... orkar inte med era jävla maträtter fast det kan vara folk jag verkligen tycker om men, men just själva, själva yt, och, och jag gör mig säkert skyldig till det här hela tiden ja. exakt samma manöver och konstiga ja, med. du vet så här små Smyger in små prestigeladdade saker. De som vet, de vet liksom. Ja men precis. Eller så här. Ah, man har sökt 15 olika stipendier eller jobb. Och det enda som syns är de man får ja. liksom. Är det... Ja. Usch. Ja, man skäms ju förmodligen själv. När man läser den där boken kan jag tänka mig. Ja det gör man. Ja. Och sen är det ju egentligen mycket intressantare samtidigt med misslyckanden. Alltså det är ju mycket, mycket intressantare att läsa en blogg där någon berättar om hur hen, eller det är bara kvinnor som bloggar, alltså hur hon har misslyckats. Det man känner på något sätt, och det är säkert för att man känner en, det är på något sätt en sån lättnad eller så befriande att läsa att, att andra människor också har PMS eller får nej ibland. Mm. Trots att man liksom på en rationell nivå vet att det här händer alla. Alltså det, det där är intressant. Jag hade ju en blogg för några år sedan och den var ju nästan en sån här feelbad blogg i slutet för att jag orkade inte ja. med allt det här mamma gulleriet om hur ja. fantastiskt det är när de badar och då använder de den här produkten. Och, <laughs> och det blev så blandade reaktioner för att vissa skrev i kommentarsföret du sök hjälp, du har ju en depression. Nej, jag är bara trött småbarnsmorsa. Ja. Och, och vissa var så här, fan vad skönt det är att du säger som det är och det, det kan jag fortfarande få höra. Att det var så skönt att läsa din blogg som inte var så det här var ju ett tag ja. sedan och nu tycker jag att det finns så mycket det finns mycket stor variation i bloggvärlden och poddvärlden ja. att eh, hela spektrat är där men i alla fall upplevde jag i, i början av mamma bloggandets era så var det väldigt mycket tillrättaläggande och sen så, för det finns ju hela den här dimensionen också tycker jag om vi nu ska prata om kvinnobloggare att det är så tabubelagt mm. för kvinnor att att, att skriva om att det är lite risigt med, eller det är tråkigt att vara mamma ledig. Verkligen. Eller, eller jag är inte kanske så himla glad över det här, det här bröllopet som inte var så. Jaha, pen. så du älskar inte dina barn? <laughs> Nej, precis. Din onda varelse. Men så fast att, jag, jag kul tror att, att den där boken kommer ut. Jag ser fram emot att läsa den själv. Ja, du måste läsa den. Men en av bloggar, jag tror faktiskt att, att det finns färre bloggar nu. Jag önskar att det fanns fler, så jag kanske bara inte snubblar över de fler så här bloggar där folk är lite ärligare. För jag tror att Instagram har gjort hela sociala media och uh, kanske också liksom smitta av sig på bloggvärlden att allt verkligen måste, allt måste vara, ha ett snyggt filter. Allt måste ha Valencia-filtret över sig mm. för att uh, inte vara äckligt. Och, uh, och jag och det är fan jobbigt. Jag liksom orkar stage och vara snygg på... Liksom man vill ju vara halvsnygg på alla bilder man lägger ut. Men, men det är ju ett jäkla jobb att, att få allt att se så perfekt ut. Mm. Det, de, de, alla som är för snygga, <laughs> missförstår mig inte nu. Men de, de följer också mig i mina avföljningsattacker. <laughs> inte för att jag har något emot 
snygga människor eller att jag känner avund eller så. Utan det är snarare för att jag, jag får ont i magen när det känns för stageat eller för stylat. Ja. Eller för plutigt eller, eller så. Ja. Uh, sen ja. finns det ju också ja. människor som alltid är snygga hur och men hur och men hur den bilden tas förstås men de jävlarna. Hörde, ja, det är ganska länge sedan jag läste den men jag kommer att tänka på uh, Elena Ferrante den här uh, italienska författaren som uh, eller jag har bara läst en bok av henne men, men hon kommer ut med en ny snart och då kommer jag att tänka på The Days of Abandonment har du läst den? Den har jag läst det var en fantastiskt spännande tycker jag läsupplevelse. Jag tror att jag blev helt jag, jag köpte det här var faktiskt Peppe en flygplats ett flygplatsköp som för en gång skull funkade. Aha. Jag läste den eh, Vart hel, flög du då? Jag, det var någon sån här färsresa jag tror att det var till Bryssel eller något annat tråkigt ställe mm. och det blev bara helt men London var det nog men men det, 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 resan blev så där förgylld över det här på grund av den här boken ah. som är så bra Days of Abandonment och är det inte så att eh, Norstedts eller något svenskt förlag har, har sagt att den kommer komma ut på svenskan 2016 Elena Frantes böcker Stämmer fast det? översättningen från italienska till engelska ja. var ju shit bra ja, så otroligt bra översatt Hon, Elena Frant är ju intressant på grund av att hon är en fantastisk författare men också för att ingen vet vem det är. Det är Anne Goldstein förresten, Goldstein som har som översatt är... till engelska. Och du har förresten som en, en jag googlar snabbt upp det här och du har helt rätt att Elena Ferrante är ut på svenska 2016 och det är Norstedts. Bra gjort Norstedts som Mycket nappar bra. den författaren. Hörru, jag måste säga att jag gillar också The Days of Abandonment jättemycket, men för mig var det ingen bladvändare. Alltså jag tyckte det var bra och jag njöt av språket, men det var ingen bok som jag liksom längtade efter att läsa vidare i. Jag blev så gripen av just karaktären. Det är en gift kvinna som heter Olga och boken, boken börjar så här. One April afternoon, right after lunch, my husband announced that he wanted to leave me. Alltså bara den öppnings... Okej, okay, jag måste säga det att det är verkligen en svinbra öppningsfras. Och det är då en, en kvinna som heter Olga, italiensk kvinna. Och hon lever i ett ganska konventionellt äktenskap med sin make Marie. De har två, två barn, eh, halvstora barn. Och han hittar någon annan helt enkelt. Det är ingen spoiler, utan det, det, det där förstår man mm. ju <laughs> uppenbarligen direkt om man läser boken. Men, men det som är intressant är ju hur Ferrante beskriver Olgas inre, eller hennes känsloliv kring allt det här och hennes jäkla ja men i viss mån vansinne kring den här just det, Days of Abandonment heter den ju på, på engelska den här övergivenhetskänslan och jag tycker det är så övertygande och det är också inte helt så hon blir verkligen hon blir verkligen helt knäpp alltså hon skiter i barnen och huset förfaller och hon ja, jag tycker det är så jäkla bra hon, men jag kan tänka på samma sätt som man blir lite galen, man blir riktigt nyförälskad förälskad i någon, ska jag föreställa mig att man blir på samma sätt galen 
över att få hela sitt liv på något sätt vänt upp och ner när den som man har litat på och älskat bara försvinner, bara lämnar den helt brutalt. Ja, jag tror att alla som har blivit utsatta för det sveket eller någon annan form av svek från någon närstående kommer faktiskt njuta och läsa den här boken på ett, på ett ont sätt, eller vad man ska säga. Jag avbröt ju det, du höll på att berätta vad som är intressant med just Elena Ferrante alltså om att hon är en pseudonym. Ja, det, det finns ju inte så många pseudonymer nu för tiden när många förlag verkligen kräver av sina författare att de ska vara ute och sälja på något sätt sig själva också, att det är liksom en del av hela, hela bokdealen och vilket, vilket man kan förstå men det enda, det enda vi vet om den här kvinnan är att det är en kvinna eller det vet vi ju inte men (laughs) som du sa att hon kommer från Neapel, hon har förmodligen varit gift, hon har tydligen sagt någonting om att hon har barn, hon skriver alltså svar på intervjuer, hon har aldrig she has never appeared in public står det här på baksidestexten och det är så jäkla starkt. Och när hon får frågor mm. kring det så säger hon just att jag, jag anser, hon är väldigt tydlig mot sina förläggare också, jag, jag anser att den här boken eh, talar för sig själv. Det finns ingen anledning för mig att gå ut och tala eh, om den på det sättet. Så mm. tack för mig, här har ni manus ungefär. Och, ja. Så otroligt starkt här. För det är ju som du sa, det är ju alldeles det motsatta som sker. Här blir, man ju, här blir ju David Lagerkrans en lika stor kändis som för att han har skrivit en fortsättning på Stig Larssons böcker. Här är det ju verkligen, till och med spökskrivare ja. blir kändisar för att den som har gjort verket är så otroligt intressant. Och det här tycker jag också anknyter till något som vi talade om i tidigare podd, när jag frågade att varför är folk alltid så otroligt intressanta om en historia är en sann historia? Och att folk som vill hitta liksom verklighetsförankringar i en roman med författarens liv. Och då tänkte jag på... Att genom att skriva under pseudonym så försvinner ju alla de här spekulationerna. För att vet man absolut ingenting om författaren. Då kan man inte heller försöka dra mm. paralleller mot hennes skilsmässa. Eller vad hon henne skriver om. Men äh, det som också är spännande tycker jag att den här boken The Days of Abandonment kom ju ut i Italien långt, långt före den blev stor. I, eller det är klart att den kom ut före den blev stor men det liksom var en massa mm. år innan den blev stor i USA. Det är något som skrivs för ganska länge sedan i början på 2000-talet som en, ett amerikanskt förlag hittade och översatte och sen bara boom ska det alla läsa Det finns henne. fler, eller naturligtvis finns det ju det men eh, det säger ju en hel del om den kommersiella kraften i en engelsk översättning. Alltså det är så stort ja, Och det skulle vara så häftigt om det finns fler sådana här juveler eh, runt om som, som, som upptäcks på det här sättet. Och det tilltalar mig så mycket att, att det är en anonym författare. Det var en, en anledning till varför jag köpte en andra anledning att det står buy one get uh, one for half price. Det står det på min också. En jättestor klistermärke. Hur som helst, Elena Ferrante, den ska ni... Ni ska verkligen leta efter hennes, hennes böcker. Kommer på svenska nästa år. Men det finns en hel del titlar som är översatta. Alltså till engelska utmärkt översättning. Tror inte du att Elena Ferrante skulle vara den ultimata groupie-kännisen. Att, att ta en groupie med på bokmässan.
Eh, vad ska du läsa nästa vecka? Jag ska läsa slut den här otroligt eh, bra... Alltså herregud, jag kan ju inte ta svenska. Jag ska läsa slut The Luckiest Girl Alive för den är så himla bra. Och sen tror jag att jag ska beställa den här eh, som eh, digitalbok, den här... Eh, färjan som du pratade om. Jag tror jag ska våga mig in i, i, skräck, i skräckgenren. För jag gillar Mats Tranneberg så mycket. Han är en sån typ som förresten också om man tweetar någonting och han brukar alltid svara. Han är ingen superstar som liksom låtsas som om han... Som bara, jag är för fin ja. för att svara plebejerna. Ja men gud vad bra. Han, han, det, jag gillar honom också. Som de intervjuer jag läst tycker jag verkar vara en ytterst vettig människa. Ja. Du då? Så sponsra honom med lite royalties. Ja. Jag tror också att det är en bra ingång för dig till Storytel eller ljudboksvärlden. Det är nog lite för jobbigt att börja lyssna på Harper Lee. Och... Jo, jag måste ju korrigera förra, förra avsnittet. Jag var ju trött när vi höll på poddade där och sa helt fel. Den nya boken som Harper Lee har skrivit, den heter ju inte To Kill a Watchman. Det är roligt. Alltså, det heter ju To Kill a Mockingbird, för att ja. sätta ut en väktare. Alltså, Men hör du, så här okulturell är jag att jag inte skulle korrigera dig. Jag blandade ihop det, tittar på den första och tittar på den andra. Men skit i det, ingen av dem har jag lyssnat på utan smaskig Pulp Fiction. Jag välkomnar dig in i färjans eh, finlandssvenska värld med mig. Tack Karin Gide. Peppe Öhman, eh, vi hörs nästa vecka. Och hörni, tusen tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka nästa vecka igen med ett nytt avsnitt av Mellanraderna med Gide Öhman. Och glöm för guds skull inte nu att, eh, att eh, höra av er på... Instagram mellan podden eller på Twitter eller maila till mellanradernapodden snabbla.gmail.com och nästa vecka ska jag försöka läsa Jeanette Winterson skymningsporten. Ja, ah, det vill jag höra vad du tycker. Hon har ju varit superbra. Häxbränningar, ja. Det tror jag är bra. Hejdå! Du har lyssnat på Mellanraderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.